0: Cuando irrumpen las redes sociales, la idea de, de quiénes somos cambia. O sea, y las eh, estrategias para presentarnos cambian. Eh, y las personas, lo vemos claramente en Instagram, tienen una estrategia específica de presentarse eh, con eh, elementos visuales o actitudes eh, modales o en lugares que expresan ideas más grandes que ellos. ¿no? ¿De ¿Quiénes son ellos? Cuando vamos a Twitter, que es donde, se, donde más se da... Este, el tema del señalamiento o exaltación de la virtud. Lo que vemos que una manera muy potente de decir quién es uno, en qué posición está, es exaltar la virtud, que generalmente se manifiesta con indignación. Las personas se indignan, en realidad no se indignan, quieren indignarse les parece pertinente indignarse, no por la indignación en sí misma, sino porque es oportuno para delinear su perfil, para decir quiénes son. No soy demasiado optimista con estas intenciones que a veces tienen los grupos de verificación, como si las personas, que es un poco lo que intentó hacer Twitter, que eh, eh, anteponer la información comprobada y verdadera para anular creencias, como si las creencias surgieran de no acceder a la información. Nosotros estamos llenos de creencias que no tienen que ver con la información. No conozco a ningún fumador que haya sido disuadido de su hábito porque aparezca en su marquilla una persona con cáncer. Tenemos muchas pruebas de que... No somos permeables a la información, somos permeables, muy permeables, al comportamiento de los otros.
1: Un hombre de letras, de posturas firmes. Un hombre que lo mismo transforma medios hiperlocales en potencias nacionales, como lo ha hecho con el debate de Sinaloa en México, que dirige los contenidos digitales de un presidente, como lo hizo con Mauricio Macri en Argentina. Un estudioso, un apasionado de los medios, un obsesivo de las letras y la filosofía, es Julián Gallo, periodista y creador de contenidos argentino con más de 25 años de experiencia en la industria digital. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, temporada 1, episodio 2. ¡Comenzamos! Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Julián Gallo, periodista argentino, quien también fue director de contenidos durante la presidencia de Mauricio Macri, además de un amante, diría, incluso obsesivo de los nuevos medios. Julián, gracias por estar en este podcast en un momento que tú pues me parece, escribías de él desde hace prácticamente un año, pero que cada vez se nota más, que es la sensibilización o la señalización que se hace de la virtud. Cómo hoy la sociedad se fragmenta a partir de estos, pues en México les llamamos golpes de pecho, a decir, yo no tolero esto, yo no hago esto en mi vida cotidiana. Y todo el tiempo vemos en redes sociales un enfrentamiento a partir de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tú qué tanto bien, qué tanto mal, o si es que en algún punto percibes que se va a resolver esta pelea constante que existe entre el deseo de parecer buenas personas, serlo auténticamente y la popularidad que evidentemente nos trae posicionarnos en un lugar o hasta en otro, porque también empieza a ver, y a ver si estás de acuerdo, lo contrario, donde alguien que sale y dice, o lo que piensa, o para agredir de manera intencional con tal de llamar la atención, también sale y da esa opinión. Bueno, es una pregunta
0: de las más profundas que creo que se puede formular en este momento sobre la opinión pública, el conocimiento de las redes sociales, los enfrentamientos. Si me dejas darle un poco de contexto, eh, me gustaría tratar de explicar primero el problema de la identidad en redes sociales, ¿no? Nuestra identidad, o sea, quienes somos nosotros públicamente para los demás en las redes sociales tiene reglas distintas que las que tienen o ha tenido la identidad presencial. Cuando uno conocía eh, personas presencialmente y administraba la información que esas personas tenían de nosotros, creando un perfil que seguramente eh, las personas querían el más adecuado. Todo esto fue muy estudiado por un psicólogo norteamericano llamado Edwin Goffman, hay un libro famoso que se llama La Presentación de la Persona en la Vida Cotidiana, donde describe estas estrategias que tenemos todos, y lo hemos tenido a lo largo de toda la historia. Cuando irrumpen las redes sociales la idea de, de quiénes somos cambia, o sea, y las eh, estrategias para presentarnos cambian. Eh, y las personas, lo vemos claramente en Instagram, tienen una estrategia específica de presentarse eh, con eh, elementos visuales o actitudes, eh, modales o en lugares que expresan ideas más grandes que ellos, ¿no? ¿Quiénes son esos? Cuando vamos a Twitter, que es donde, se, donde más se da este, el tema del señalamiento o exaltación de la virtud, lo que vemos que una manera muy potente de decir quién es uno, en qué posición está, es exaltar la virtud, que generalmente se manifiesta con indigna, indignación. Las personas se eh, indignan, en realidad no se indignan, quieren indignarse o les parece pertinente indignarse no por la indignación en sí misma, sino porque es oportuno para delinear su perfil, para decir quiénes son. Entonces vemos que es como una droga, ¿no? porque la indignación se vuelve efectiva, un mecanismo efectivo para presentarse, entonces otros se indignan en la misma dirección que uno y empiezan a agruparse y a quedarse hordas, hordas de opinión, de las cuales es muy difícil, realmente muy difícil salir de ahí. Eh, porque en principio nosotros somos personas que queremos eh, agradar a demás personas, funcionamos en conjunto. Entonces si el conjunto se indigna por algo, es difícil no indignarse por lo mismo y mantenerse en una posición distinta. Entonces esa red, <coughs> la retroalimentación de indignados de un lado y del otro es de alguna manera el producto de la creación de la propia identidad, y ¿quién soy yo? Eh, el tema es que esto se convirtió en algo muy serio, muy preocupante que está llevando a la sociedad a posiciones, por momentos, peligrosas, bastante intelectualmente ridículas, porque personas que, que han perdido la capacidad de comprender que hay otros que pueden pensar distinto. Eh, y no soy muy optimista, por lo menos no tengo ningún elemento hoy para pensar que eso se va a desactivar por sí solo. Lo que veo es al revés, veo eh, como vemos todos, ¿no? una radicalización muy eh, irracional eh, si vale decir si, eh, por si existiera algún tipo de radicalización racional, no la hay, pero por, para finalizar eh, este, el caso ¿no? lo que vimos en Londres el otro día ayer el taller, este, en el cual eh, se este, vandaliza la eh, estatua de Winston Churchill e este, eh, incluso algunas de las manifestaciones que han sido justificadas y honestas con respecto al crimen de George Floyd y que han perdido eh, se han radicalizado también y han perdido el, el, el margen, me parece que también empiezan a formar parte de, esas, de ese mismo problema. ¿no? Termina siendo una forma de expresar quién soy, quién es una identidad exagerada. No me imagino de verdad a muchos de los que aparecen tan indignados en su corazón que estén en la misma magnitud de indignados. No sé si se explica esto. Eh, cuando se incendió Notre Dame, fue un caso, ¿no? De personas que ponían Notre Dame, lloraban por Notre Dame. Yo creo que es mentira. O sea, que es probable que personas que, sean, eh, que cultiven la historia del arte, que, que tengan un verdadero apego al patrimonio mundial de la cultura, hayan sentido, sentido un impacto muy grande. Pero eso no es el mundo real. o sea La mayoría de las personas ni saben dónde es, no les importa. Pero han encontrado en eso una oportunidad para manifestar qué, qué comprometidos que están. Para cerrar esta larga respuesta, no sé si clara, me parece que la identidad en redes sociales lleva a las personas a la indignación, y la indignación se multiplica, y eh, en esa radicalización no hay ningún indicio de que vaya a ceder. Más bien, hay indicios de que tiende a, eh, no solo a pasar de las redes sociales al mundo físico, eh, con todos los indicios que tuvimos en estos días.
1: ¿Y no te parece también que empieza a darse una importación ...de problemas o de preocupaciones, de temas, porque de pronto nosotros en México, por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos de George Floyd y unas horas después estalla la indignación por fuerzas policiales que terminan quitándole la vida a una persona porque no traía cubrebocas, que evidentemente es negativo y demás pero la reacción se construye con una narrativa muy parecida a la de George Floyd. Y empezamos a hablar de cualquier tipo de temas que antes no habían estado en la agenda, pero que de algún modo se importa ante esta globalización, como si debiéramos tener también los mismos problemas como seres humanos o las mismas prioridades. No diciendo que aquí no esté, sino simple y sencillamente que hay una adopción de narrativas de lo que pasa quizás en los países referentes del mundo.
0: Sí, creo que tiene un efecto contagio eh, realmente espectacular, no, asombroso. Eh, no solo lo vimos en el caso de George Floyd, sino lo vimos con las distintas manifestaciones masivas que hubo en Colombia, en Chile, que tenían como el mismo, como decís vos, la misma narrativa y que sucedían al mismo tiempo, por razones distintas, pero similares, y que encontraron la oportunidad en que estaba sucediendo en otro país. Típicamente lo que pasó este fin de semana en Londres, o sea, en Londres no mataron a George Floyd, pero ha sido George Floyd una oportunidad para producir una manifestación masiva eh, que, como, como decimos, tiende al contagio. O sea, ya la viralización no es solamente una viralización de memes o de, de, de videos, sino son viralizaciones de acciones. Este, que tiende a ser tan parecidas que por momentos, cuando vemos en la televisión que ponen mosaicos de imágenes. No sabemos dónde es. No sabemos si es París si está prendiendo fuego porque hay una revuelta de chalecos amarillos o que es un movimiento antirracista. No, suceden al mismo tiempo y con la misma coreografía y narrativa.
1: Esta época de lo políticamente correcto, ¿tú ves en el futuro algún elemento que pueda poner un freno o nos vamos a ir al otro lado donde ya nos, nos va a importar esta polarización? Cada quien va a decir lo que quiera. Porque ahorita, digamos hay una sanción a quien no opina lo que la mayoría. Pero también eso puede llevar a la radicalización absoluta a los extremos de, bueno, ya no me importa generar un pleito con lo que estoy diciendo, lo voy a decir. Y es que también lo que ha ocurrido es que la opinión que antes se hacía entre un grupo de amigos ahora se hace para todo el mundo y resulta que en algún punto se hace importante lo que opine cualquiera y no ya solo mi círculo cercano. Tus preguntas son buenísimas,
0: porque contienen siempre las respuestas. <ríe> Creo que... que que a lo que vamos en este sistema, si, si tenemos que eh, ver algo que está sucediendo que antes no sucedía, me parece que es la capacidad que adquirió el conjunto de eh, reprimir al que piensa distinto. Y siempre hubo personas que pensaban distintos siempre hubo facciones de, de, de pensamientos en todas las áreas, pero no tenían capacidad de, de sanciones instantáneas como hay ahora. Lo que me parece que lo que nos lleva a esto es a la autocensura, a calibrarnos, como, que es lo que estamos viendo todos los días. Cada vez que vas a poner un adjetivo en Twitter lo pensás cinco veces, porque pensás que puede tener consecuencias, y las empezás a medir en el tiempo, y, en, y empezás a pensar también cómo ese adjetivo va a caer en distintas eh, comunidades, porque ya son como comunidades dentro de la gran comunidad. Eso me parece que va a ser una de las reacciones: autocalibrarse, autocensurarse, moderarse, tratar de no chocar con, no enfrentarse a la horda. También lo contrario: va a haber personas que se van a, re, van a encontrar una oportunidad para este, radicalizarse, tirar todo por la borda, decir: "Este soy el que soy, yo pienso todo lo contrario que usted". Y los vemos, y vemos algunos de estos gestos, especialmente en Twitter. Por
1: y en medio están las redes sociales, que de hecho leí un texto tuyo reciente donde mencionas que lo que hizo Twitter con los posteos de Donald Trump fue equivocado por asumir una postura, por asumirse como el dueño de la verdad. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, pero también en el otro, cuando hablas de si no confiamos los seres humanos en nuestro criterio, ¿no te parece que sí se ha demostrado que mucha gente en verdad no sabe si lo que está recibiendo es falso o verdadero, o es creíble o manipulado?
0: Eh, dos cosas. Eh,
1: me parece que Estados Unidos está
0: eh, obnubilado, en, enceguecido, una parte de Estados Unidos, por su odio a Trump, que no le permite pensar bien. Yo no puedo creer lo que, que Twitter esté eh, poniéndole advertencias, carteles u ocultando mensajes del presidente de los Estados Unidos. Que me parece insólito. Eh, del presidente de Estados Unidos o cualquier otro presidente. Me parece que están por que su posición no puede ser estar editando permanentemente, en función de algunos valores, lo que están diciendo autoridades en el mundo. Porque de hecho, si no, es muy probable vamos a quedar en silencio. Porque muchas autoridades en el mundo han tenido manifestaciones criticables, cuestionables, condenables, pero tenemos que escucharlas. O sea, nosotros somos personas adultas, inteligentes y somos capaces de intercambiar información y escucharlos es lo que nos da la oportunidad de discernir que son personas peligrosas. Advertirnos como si fuéramos niños no me parece una capacidad que deberían estar desarrollando eh, las redes, eh, eh, me parece sumamente cuestionable es acerca de lo que escribí. La segunda parte de tu pregunta no me acuerdo.
1: Pues tenía que ver sobre todo con eso, con si podemos confiar en los seres humanos, en la capacidad que tienen para decidir qué es verdadero y qué no, entendiendo que en medio hay una serie de interpretaciones que se conecta con otras de las cosas que has escrito, cómo el ser humano se guía por los sentimientos más que por los hechos. Y lo que parece hoy es que vivimos en un mundo de editorializaciones, mucho más que de hechos. Y a partir de eso, entonces, pues no importa mucho si lo que te están diciendo es real o falso o tiene alguna intención muy clara de llevar agua hacia un lugar o hacia el otro.
0: Sí, yo creo que en este momento, la, por supuesto, estamos en, un, en una situación donde las personas funcionan por creencias y valores, donde la información ha pasado para muchos a un segundo lugar, y por eso son capaces de asumir cosas falsas como verdaderas. No soy demasiado optimista con esas intenciones que a veces tienen los grupos de verificación, como si las personas, que es un poco lo que intentó hacer Twitter, que eh, eh, anteponer la información comprobada y verdadera para anular creencias, como si las creencias surgieran de no acceder a la información. Nosotros estamos llenos de creencias que no tienen que ver con la información. No conozco a ningún fumador que haya sido disuadido de su hábito porque aparezca en su barquilla una persona con cáncer. Tenemos muchas pruebas de que no somos permeables a la información. Somos permeables, muy permeables, al comportamiento de los otros. Si nosotros nos estamos contagiando de las creencias de los otros. Y yo estoy bastante seguro que si estuviéramos rodeados en determinados ámbitos de personas que creen que la Tierra es plana, empezaríamos a decir que la Tierra es plana. Porque... Veamos lo que pasaron en los últimos, en los últimos eh, dos meses. Hubo un mensaje de la Organización Mundial de la Salud diciendo que usar barbijos no era recomendable. <coughs> había una serie de argumentos científicos de por qué no había que usar tapabocas. La prensa y la gente lo repetían. Eh, y, y ponía una autoridad, que la Organización Mundial de la Salud, diciendo que el tapabocas no era recomendable y que no era una barrera para evitar los contagios. Un mes después... Dijo exactamente todo lo contrario. Y recomendó, y se volvió obligatorio en muchos países, el uso de tapaboca Y se usó una serie de argumentos contradictorios con los que se habían, las autoridades habían mantenido un mes antes y adoptamos una u otra actitud en función de que lo, lo, esa adopción la hizo la mayoría de las personas. Nos resulta difícil ir sin tapaboca porque nos, somos distintos a los demás. No sé si soy... Me estoy confundiendo en la manera de contarlo, pero lo que quiero decir es que no, nuestras creencias y nuestras actitudes, nuestros comportamientos están basadas en un montón de emociones, pero la, las principales fuentes de nuestras decisiones y comportamientos son lo que hacen los otros. Nosotros hacemos lo que hacen los otros. Y voy a dar un ejemplo que, lo repito, me gusta repetirlo, porque lo veo, es visible y, y lo podemos comprobar en cualquier lado. Cuando hay una charla en una universidad y hay 50 o 60 alumnos, le pregunten pregunto ¿Levanten las manos los que fuman? Generalmente levantan las manos dos o tres personas, no muchos más. La mayoría de los jóvenes entre veinte y pico tienen una actitud muy reactiva y muy negativa sobre el tabaco. Ahora hago la misma pregunta, es ¿Levanten la mano aquel que tomó aunque sea una copa de, de alcohol de cerveza en la semana? levanta las la manos y la levantan al cien por ciento. Es decir, logramos pasar de una población de fumadores en la década del 90 a una eh, población de bebedores de alcohol, de alto, es un problema muy grande, a partir de que los otros hacen eso, o sea, a partir de que se ha creado un comportamiento del cual nosotros somos imitativos y si toman alcohol, tomamos alcohol, y si fuman, fumamos, y si fuman en el avión, fumamos en el avión. A lo que voy es que ninguno de esos comportamientos surgen de la información, no es que como leo, los otros beben, entonces vive. Nosotros tratamos de, de congraciarnos, de adaptarnos, de ser eh, aceptados, y, y somos capaces de hacer cualquier cosa. Ponernos tapabocas, tomar alcohol, fumar en los aviones, eh, agredir, cualquier cosa que haga el conjunto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hace el conjunto, que en este caso es representado por la opinión pública, porque
1: podemos terminar haciendo lo que ellos hacen. Tú hablabas también de los presidentes de Internet y de la naturalidad de que esto terminara ocurriendo. Pero, ¿te parece que las revoluciones ya se pueden producir también en Internet? Por un lado está el poder y la comunicación que Donald Trump pues, tiene maestría en ello a partir de cómo ha construido su estrategia a partir de Twitter. Tú tienes gran experiencia en eso a partir de la presidencia de Mauricio Macri. En México, por ejemplo, estamos con un acto de supuesta comunicación que muchos ven como propagandístico, que son las conferencias mañaneras del presidente. Pero ¿te parece que así como están estos presidentes que gobiernan desde Internet, la sociedad está lista para rebatir, para combatir ese poder o juzgar, cuando menos al poder, a partir de Internet o sigue haciendo falta la calle?
0: Eh, a mí me gusta la idea que mantiene, que sostiene, describió también Moisés Naim eh, en el libro El fin del poder, donde básicamente el poder en este momento es mucho menor y lo tienen muy, pocas personas pueden decir que tienen el poder. No tiene un poder robusto como existía en el pasado. Está permanentemente amenazado ese poder. Y en el caso de los presidentes, los dos ejemplos, Trump, López Obrador, vemos que usan la comunicación para construir su poder. O sea, el, el, la comunicación no es un acto de, de, de contar el poder que, está, eh, que los precede, sino es el momento en donde el ellos están construyendo el poder. Y ellos hacen eso, me parece, son es hipótesis, yo no soy académico, estoy simplemente fantaseando ideas, ¿no? eh, porque eh, son muy eh, conscientes de la debilidad de su poder de la necesidad de estar permanentemente reconstruyéndose poder en el lazo que, que logran desarrollar con una parte de la opinión pública. Por supuesto, a un costo muy claro, que es, ambos son dos ejemplos de, de líderes que tratan de robustecer una parte de la opinión pública en contra de la otra parte. No son líderes que eh, tratan de eh, pre crear unidad, sino más bien López Obrador permanentemente habla de enemigos de alguna parte, ya la la prensa, los conservadores, siempre hay algunas amenazas, acciones, bueno, lo de Trump es eh, tan evidente que no, no, no vale la pena poner ejemplos, están permanentemente armando enemigos y en la comunicación tratando de construir, reconstruir o consolidar el poder que tienen. ¿Y por qué lo hacen? Porque creo que eh, intuitivamente eh, reconocen la fragilidad que tiene esa función que en este momento eh, representan, porque el poder puede pasar en horas a otra fra a otra fracción y que desaparezca de las manos de ellos. Tuvimos ejemplos, bueno, tuvimos ejemplos muy claros con Bolsonaro en Brasil, de cómo se movió la opinión pública, si la, la, eh, por supuesto también en Estados Unidos, en el cual estuvo hackeado Presidente Trump a partir del de asesinato de George Floyd. Si, esa sensación de que el poder no lo tienen agarrado y que tienen que, consolidarlo, me parece que los estimula a tener formas de comunicación eh, a veces provocadoras pero en todo caso siempre eh, eh, consolidando a su, eh, su grupo seguidor, ¿no? Y desarrollando ese vínculo en oposición a otro, es decir, creando permanentemente un enemigo. Son me parece dos eh, ejemplos de gobernar o crear poder a partir de eh, crear enemigos y de victimizarse. Pasan de un lado a otro. Soy víctima de... por culpa de ellos.
1: Cuando tú evalúas el actuar de los medios de comunicación y entendiendo que tú has tenido participación tanto en la generación de contenidos en torno a un político como también a nivel medio de comunicación, ¿qué se debe hacer o cuál debe ser la actitud de los medios ante una agenda que de manera intencional te van marcando los políticos cada vez más? Un tuit por supuesto que genera movilización, genera una crítica y a ver si estás de acuerdo, una crítica que en algún punto se hace estéril, porque de pronto, al menos en México, en Estados Unidos, vemos trending topics que un día es algo, al siguiente día es otra cosa, y los temas en realidad no terminan impactando con tanta fuerza, se convierten en una presión anecdótica a presidentes que siguen su marcha.
0: Eh, el, hablando del fin del poder, como una un momento de la humanidad donde el poder ha dejado de estar donde estaba y, los que, y el poder es más pequeño para todos, también los medios han ha perdido poder. ¿no? Si uno compara el poder que tenían en la década del 90, los diarios, por ejemplo, el Universal en México, el poder que tenían en el absoluto, o sea, el poder de comunicación, ¿no? o sea, eran la, la fuente de información, la competencia era muy escasa y los otros tenían dificultades para poder hablar si no eran a través de ellos, o sea, la política, el comercio, la cultura, se expresaban específicamente a través de una, un puñado de medios de comunicación en todo el mundo. Televisa y Universal en México eh, tendrían un poder en la década del 90 incomparable con el que tendrían, con el que, si lo comparamos con el que tienen hoy, que es infinitamente menor. En ese escenario donde antes la política solo podía hablar a través de los medios de comunicación, me parece muy positivo que ahora la política también pueda armar su agenda y que sea una, un debate, hay un debate entre el medios de comunicación y políticos porque ambos quieren poner su agenda, ambos quieren establecer qué es, lo que es su pensamiento frente a la opinión pública y es una novedad positiva que la vemos en la política pero también la vemos en los artistas que han saltado, los artistas son más populares, que de, los artistas ya no dependen eh, de sistemas de distribución para darse a conocer sino eh, pueden tener millones de, de personas que consuman su producto sin un intermediario como tenía antes en el pasado las discográficas por ejemplo eh, en el cual eh, ese, esa capacidad de habernos convertido todos en medio de comunicación la política, pues, AMLO a la mañana es un medio de comunicación en sí mismo, eh, Donald Trump es un medio de comunicación en sí mismo pero también lo es Cristiano Ronaldo con sus 100 millones de seguidores en Instagram, y digo que son medios de comunicación porque producen contenido, captan la atención, procuran mantener la atención, eh, y principalmente, toda esa atención que logran captar, se la han robado a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenían el 100% de, de toda la atención disponible porque no había dónde ponerla, la vida real o los medios de comunicación. Ahora tenemos infinitas fuentes, y esas fuentes tienen la lógica de los medios de comunicación. Eh, en ese debate, en esa tensión, esa disputa que hay eh, por quién se queda con la atención, me parece que, que es bueno que los políticos eh, des, eh, sean eh, medios que compitan con la eh, agenda, con los propios medios de comunicación.
1: Storybaker, quiero invitarte a ser parte de una comunidad apasionada de las historias, de la industria de los contenidos y de la creatividad, tanto para convertir las ideas en realidad como para poder monetizarlas y vivir de ellas. Si te está gustando The Coffee Americano, te invito a escuchar la primera edición de The Coffee Podcast que hago desde 2018 y a sumarte a nuestro grupo en Facebook, Proyecto Morona. ...para pequeños creadores de grandes ideas. Recuerda que tú también puedes ayudarme a que The Coffee Americano crezca. Una forma muy efectiva de hacerlo es compartiendo en Instagram Stories... ...y otras redes que estás escuchando este podcast. Gracias por ayudarme a contar grandes historias. Continuamos con The Coffee Americano. Y justo te quería hacer una pregunta respecto a lo que estás mencionando... ...porque... Cuando uno entiende el concepto creador de contenidos, el periodista pues también es un creador de contenidos. Y me parece curioso que prácticamente todos los creadores de contenido, menos los periodistas, han terminado por entender que no requieren intermediarios. El periodista todavía en su gran mayoría sigue pensando que requiere al medio para poder tener un modo de vida. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe a que el.? Muchas veces, principal generador de contenido, porque de ese contenido que hace el periodista hablan muchas veces youtubers, hablan muchas veces otro tipo de personajes haciendo una editorialización, hayan sido los últimos en decir, yo no necesito al medio para ganar lo que gano, que además muchas veces el sueldo promedio del periodismo no es, el más alto, entonces no parece tan complicado que por vía propia, si tienes calidad, te puedas hacer de los recursos que hoy percibes por una compañía que está en crisis, por lo general, a partir de lo que ha ido ocurriendo.
0: Pues son, eh, hay dos cosas distintas, por un lado es el, la fuente económica de recursos personales, que coincido con vos, que eh, las habilidades que tienen los periodistas, las destrezas que han desarrollado durante todos estos años, tienen potencialmente una capacidad de producir más dinero fuera de la industria del periodismo que dentro del periodismo, para ponerlo en otros términos. Eh, muchas empresas se han convertido en medios de comunicación, es, es decir, requieren conocimientos y requieren contenidos muy similares a los que tienen los medios de noticias. Esos periodistas que trabajan para medios van a ser mucho mejor remunerados en empresas comerciales, que no tienen nada que ver con el periodismo, eh, de la misma manera, también muchos este, periodistas, al desarrollar contenidos como youtubers, hay youtubers realmente espectaculares, eh, descubren fuentes de ingresos que las cuales ni pensaban y tienen salarios los cuales nunca pudieron imaginar. Eso por un lado. Ahora, hay una parte en donde me cuesta dividir la tarea del periodista del de medio. Me parece que hay... Determinado tipo de contenidos que requieren la institución medio, que su valor surge eh, de esa relación que tiene ese contenido en el contexto en donde está publicado, en esa garantía, el compromiso eh, con eh, determinadas eh, responsabilidades con respecto a la información que tienen los medios y que no necesariamente tienen los individuos. Cuando uno lee, pensemos en un artículo tuyo, Mauricio, publicado en tu propia Medium, y publicar ese mismo texto en el New York Times, más allá de la cantidad de audiencia que puede tener, obviamente, el New York Times, con respecto a tu Medium, hay algo que sucede en ver el texto debajo del logo del New York Times, que me cuesta explicarlo, que es una tarea de académicos, pero que lo convierte en otra cosa. Tu texto es otra cosa. Eh, y me parece que eso que pasa individualmente con cualquier texto, al verlo en, un, en una en un ámbito periodístico, pasa con toda la información. La información es significativa porque está en ese medio en particular que significa determinadas cosas para nosotros. La aislamos y la convertimos en un eh, reporte de un buenísimo periodista este, independiente, la misma información tiene otro valor. ¿no? Entonces, creo que hay una parte de la tarea periodística que es indivisible en los medios que los medios deberían, eh, por supuesto haciendo están intentar haciendo, está intentar, haciendo eh, convertirse en, en modelos de negocio más robustos para poder pagar salarios más este, competitivos, lo van a tener que hacer porque van a, pienso yo, van a tener una pérdida de talentos muy importante porque hay muchas industrias que van a necesitar las destrezas que tiene el periodismo, pero eh, el valor de los medios profesionales de comunicación por el momento no encuentro que pueda ser reemplazado por un, por un grupo de individuos talentosos eh, en plataformas eh, independientes ¿no? o sea vuelvo, Mauricio en Youtube vas a ganar mucho dinero se va a ir muy bien pero, pero tu, la, el, el efecto de tus historias publicadas en un medio poderoso y pongo el New York Times porque todo el mundo pone como ejemplo el New York Times todo, sería distinto y probablemente mayor eh, no logro explicar por qué, pero eso sigue sucediendo.
1: Ben Smith en su momento como estrategia para llamar la atención en su primera columna en el New York Times, menciona al propio New York Times como un potencial monopolio. Y la verdad es que ya monopoliza las pláticas. Todos decimos como el New York Times, como el New York uh -huh. Times y demás. ¿A ti sí te parece que el New York Times representa un peligro para el periodismo en términos de... Pues sí, así como criticamos el monopolio o el intento de monopolio de Facebook, ¿el New York Times puede empezar a lograr tal fuerza? Me cuesta creer que
0: una marca periodística pueda tener la fuerza monopólica como para quedar con todas las fuentes de información de verdad en esta época. Eh, me parece que cuando nombramos al New York Times, nombramos lo mejor del New York Times, porque tiene muchas cosas que son de bien, o nombramos lo peor, como como toda, toda empresa y toda fuente de información tiene, tiene defectos muy graves y contradicciones muy graves. Lo que sí creo, y ahí sí puede haber un monopolio, es un monopolio de la calidad. Eh, se ha dicho en muchos lados que no se puede competir con el New York Times y hay algo que empieza a ser cierto. ¿no? O sea, uno ve algunas eh, producciones del New York Times que hay muy pocos medios en el mundo con capacidad económica para producirlas, no porque las piensan en sí mismo Uh, demanden una producción este, hollywoodense, sino porque muchas veces demandan tiempo. Recursos humanos destinados a producir una pieza, de un video de tres minutos. En, pongo un ejemplo, Visual Investigations de, de New York Times, son videos de seis minutos que probablemente pueden haber tardado meses en producirse. No, no producirse específicamente el video, sino toda la información que llevó a ese video. Y ahí, en ese, cuando uno, se ven esas piezas de, de semejante calidad, y empezás a hacer la lista de cuántos medios podrían hacer un video de esa calidad, la lista es muy escasa. No sé si llego a cinco, a nombrar cinco que pudieran hacer un video de, esa, de esas características. Entonces hay un, puede haber como un monopolio de la calidad más que un monopolio en el modelo siglo XX en el, donde son los dueños de toda la fuente de información y pueden controlar la opinión pública y ponen los títulos que nosotros repetimos. Me cuesta creer que eso pueda suceder en el mundo... Eh, habiendo redes disponibles para todos
1: nosotros. Cuando tú analizas el modo en que han actuado los medios de comunicación durante la pandemia, lo comprometido de su modelo de negocio con algunos virando hacia la suscripción, otros buscando donaciones y algunos más con un clickbait pues todavía más incisivo para poder generar ingresos, ¿hacia dónde van los medios de comunicación en tu perspectiva o hacia dónde tendrían que ir sobre todo? Si tuviera esa respuesta, es una respuesta.
0: Ya hace muchos años que trabajo en esta industria, ¿no? y vi postergar la, el ingreso a la revolución digital año tras año, hasta que se convirtió en una necesidad. ¿no? Entonces empezaron todos a correr detrás de, de sus plataformas digitales. Yo tengo la sensación que es una combinación de soluciones, eh, en la cual, por supuesto, el negocio que surge de la suscripción es importante y te da libertad a muchos, pero también veo que pocos son los que pueden a, eh, aspirar a generar suscripciones. Y vuelvo a decir, sí, el New York Times puede, sí, pero no creo que el diario local de Minnesota pueda tener, vivir con sus suscripciones. Eh, y cuando hago la lista de todos los diarios que conozco, digo, no sé cuántas personas hay realmente dispuestas a pagar por sus contenidos. Por lo cual caemos en el otro modelo, que es el modelo eh, publicitario. Y en el modelo publicitario es, un modelo de, es el modelo de la cocaína, porque es que eh, más hago, más necesito. Eh, necesito cada vez más páginas, y producir más páginas significa inexorablemente bajar de calidad. Conocemos medios en América Latina que producen 900 contenidos por día. Volviendo al New York Times, creo que produce 200, publica 200 contenidos por día. ¿eh? Tenemos una planta de 1.300 personas en New York Times, versus el diario X, que no lo no voy a nombrar, que produce 900 contenidos con alrededor de 200 personas. Entonces, lo que vemos cuando vamos detrás del modelo publicitario, eh, es que hay inexorablemente una pérdida de calidad Definitiva. Es, impos es imposible hacer 900 contenidos con la responsabilidad, el cuidado y la calidad que requerirían eh, los lectores. Y caemos, y otra vez, en esa droga de clickbait, en tomar, editorializar, en tomar posiciones eh, radicalizadas para captar la atención, en, en las versiones de, de, de polemizar la información. Entonces, me parece que lo que estamos viendo en, el, en la disputa de los modelos de negocios que tienen los medios va a ser lo que en definitiva va a marcar a la industria. Vamos a una industria de calidad si logramos un modelo de negocios que no, no exija producir más y más contenido para, para poder sostenerse, que sería el modelo publicitario, o vamos a un modelo de suscripción en donde unos pocos medios van a poder acceder a ese modelo de suscripción produciendo contenido de calidad, que es un poco lo que está pasando, salvo excepciones. Me parece que Vox es una excepción de contenido de altísima calidad, este, no está basado en suscripción. Después, la, la, el modelo de calidad es suscripción. El otro el modelo publicitario es fuerza bruta. Eh, va a haber seguramente un ganador de esta batalla que va a significar la muerte de, de muchos medios. Eh, no, no veo que el, el ecosistema de medios que heredamos del, del siglo XX en América Latina pueda sobrevivir indemne a todo lo que eh, está sucediendo. Vemos plantas, staff en diarios, que no hay manera de pagarlos. Eh, la verdad es que no hay manera de pagarlos. Y entonces en principio los diarios, muchos diarios se van a achicar eh, y van a tener que encontrar modelos de negocio menos eh, ambiciosos. Pocos van a poder conseguir eh, suscripciones. Entonces, cuando pase la gran batalla, así después de la niebla de la guerra, van a quedar parados unos muy fuertes, muy 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 fuertes, y un montón de pequeñitos que van a estar compensando con otras fuentes de ingreso este, el, el pago de la nómina de sus estados.
1: Hace rato mencionabas al periódico de Minnesota, solo por citar un ejemplo, y también a estos medios imperialistas, a estos medios que se están expandiendo, el New York Times haciendo esfuerzos por tener suscriptores en otras partes del mundo, el país también cada vez haciendo más esfuerzos. Incluso llama la atención, por ejemplo, que en temas de tanta pertenencia como el deporte, pues ya de repente te encuentras con que haz, con que marca, con que medios internacionales empiezan a ser los número uno en mediciones de Comscore, que no, por supuesto, representan el corazón del aficionado, que esa me parece es otra plática, pero ¿dónde convive lo local contra lo global cuando en medio está todo el dinero publicitario? Y por el otro lado, este rol que también pueden tener de amigos, enemigos, de frenemies, el propio New York Times, porque muchos dicen, el New York Times es el gran escaparate para que se vea que las suscripciones funcionan, pero también es el que se puede robar en algún, bueno, el robar en el buen sentido de la palabra, uh -huh. en algún momento las suscripciones que tú estarías buscando con tu medio chiquito y que hay un sentido, que es el que tú dices, de posicionamiento, de prestigio, de marca, que es natural que el grandote le gane al chiquito.
0: Me llamó la atención el término medios imperialistas, nunca lo había pensado, para mí son medios globales que la, naturalmente eh, muchos de los contenidos que antes se replicaban una y otra vez en, en distintos eh, medios. Ahora tiene mucho sentido leerlo a la fuente original. y Muchas veces la fuente original es la fuente externa. ¿no? Yo, por ejemplo, leo algunas, cuando me deja el paywall, leo las notas del, del diario El País porque son muy buenas, no porque eh, estén imperialmente llegando a mí. Eh, de hecho, eh, eh, me parece que en Argentina no tiene una estrategia específica en redes sociales para para este, a incrementar su audiencia. Me parece que es una respuesta, voy a dividir, expandirse y ser, intentar ser medios eh, regionales o eventualmente mundiales es una eh, pretensión natural de cualquier medio exitoso. ¿Eh? Si yo hiciera un diario poderoso en México, ¿tendría sentido que empiece a derramar primero en Miami, después en Colombia, después, bueno, en la Argentina, y después me doy cuenta que la única barrera que tengo, que es el idioma, y que abarca desde el sur de, de California hasta Ushuaia, la Argentina, todos esos son potencialmente mi audiencia. Y tiene, es legítimo que yo quiera llegar a toda esa audiencia, y el término medios imperialistas no me, me pareció muy este, representativo. Sí, diría eh, medios globales, medios regionales, medios eh, universales que tienen la pretensión de llegar a otras audiencias porque tienen contenidos de calidad como para hacerlo los pequeños medios y ahora me, un poco me confundí sobre la segunda parte de tu, tus comentarios ¿no? pueden ver a, a todos estos medios como rivales o enemigos eh, yo creo que los, los medios empiezan a rivalizar todos entre sí eh, El Infobae y el Universal tienen puntos en común por, por, por ejemplo me, en México, pero todavía no estoy viendo la versión al revés. El Universal no es relevante en la Argentina, por lo cual está siendo mejor la tarea de Infobae de llegar a México que el Universal de llegar a Argentina, por, por tomar dos ejemplos. ¿no? Entonces, creo que rápidamente, como todos compiten por la misma audiencia y por la misma atención, eh, todos van a ser enemigos y competidores de todos. Cualquier medio que, que empiece a producir contenido de calidad va a estar robándole atención a todos los demás. Y son eh, enemigos que pueden ser eh, letales en algunos casos. ¿no? Porque eh, en la pérdida de audiencia, yo conozco varios ejemplos eh, de medios muy pequeños, vos también conocés, de, en, en, en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, que han tenido audiencias de decenas de millones de personas. Esas decenas de millones de personas se le han sacado a alguien. Ese minuto de que vieron un video en Facebook o en Instagram publicado por un marca X, se la sacó a, en el caso de fuera del periodismo deportivo, se sacó a Marca, se lo sacó a AS, se lo sacó a OLED, se lo sacó a Fox Sports, se lo sacó a Globo Sports, se lo sacó a todo. A alguien le está robando ese tiempo. Entonces, así como una micromarca puede estar compitiendo con las grandes marcas, las grandes marcas están compitiendo, evidentemente, con todos los demás. Y son, es un mundo de frenemies, ¿dijiste? Mm. Sí, sí, sí. Es, es un término muy este, efectivo, creo que sí, eh, que estamos ante un, una situación de medios, por lo menos a escala regional o global.
1: En estas tendencias que vemos, principalmente en Estados Unidos, que empiezan a explotar podcasts, newsletters que sirven como piedra angular de después comunidades que tienen una serie de aristas de negocios. Por tu conocimiento de Latinoamérica. ¿cuáles sí si tienen una oportunidad en el contexto latinoamericano para el tipo de pensar de usuario, para el tipo de consumo del usuario? Esta redacción, por ejemplo, en Argentina, que de hecho acabo de entrevistar a Chani, buscando también apoyo a este periodismo de calidad en México Animal Político, no con tan buenos resultados en el caso de Animal Político. Entonces, ¿tú cómo percibes estas tendencias, estas opciones de construcción de modelos de negocio en la particularidad latinoamericana?
0: Para mí el periodismo tiene una eh, materia pendiente que algunos de los ejemplos que estaba citando están tratando de rendir, que es la creatividad. En muchos casos los medios profesionales en el seguimiento han delegado la creatividad en el seguimiento de noticias. La actualidad es una fuente espectacular de historias. Uno simplemente tiene que contarlas, no tiene que pensarlas. ¿no? Estos medios que vos contás y muchos otros, muchos otros, eh, eh, no en América Latina, sino en el mundo, están aportando un nuevo punto de vista para el periodismo que es ya no solamente contar la actualidad, sino eh, encontrar temas de manera creativa, temas, maneras de contar esos temas que eh, estaban fuera de la agenda periodística. Eh, la agenda periodística es muy profunda, sigue siendo muy pequeña con respecto a las cosas que nos pasan en la vida. Doy, vuelvo al ejemplo del alcohol, eh, si hacemos una estamos hablando del problema número uno de salud pública ¿no? el consumo de alcohol eh, relacionado con las enfermedades del comportamiento consumo de alcohol si uno mira todos los días de América Latina hoy, cuántas notas, historias este, relatos videos relacionados con el consumo de alcohol y su problemática encontrarás, con suerte, encontrar cinco notas y tienen que ver con noticias ¿no? porque pasó algún acontecimiento relacionado no hay historias que no estén relacionadas de alguna manera con temas noticiosos. Me parece que hay medios que han encontrado que temas no noticiosos son mucho más, a veces son mucho más interesantes que los temas noticiosos. Pero para, para encontrarlos, pensarlos, escribirlos o filmarlos, hay que tener una estrategia distinta que la de las noticias. Hay que tener eh, rutinas distintas que las noticias. Eh, en, la, en la mesa de edición de un diario, de lo que se habla, es de las noticias del día, de cómo vamos a contar las noticias del día si sí, volvamos al tema del alcohol, o a cualquier otro tema, podemos hablar de un tema de comportamiento que, que abarcan lo que quieran nombrar, o sea, las personas no se despiertan a la noche pensando en lo que declaró el presidente de la mañanera, se despiertan a la noche por otros problemas. Para llegar a esas ideas por las cuales se despierta la gente que quieren, y, las, y esas historias que satisfacerían escucharlas y, 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 y rumiarlas y entenderlas, se requiere otro tipo de redacción. Otro tipo de pensamiento. Ve por un ejemplo que no tiene nada que ver con el periodismo. Human of New York. Siempre que doy una charla hablo de Human of New York. Human of New York, mírenlo en Instagram, en Facebook, donde quieran. Cualquier post de Human of New York tiene, no sé, 400, 500 mil likes. No sabemos cuánto la gente lo vio porque somos vectores, pero estamos. si alguien tiene 500 mil likes, estamos hablando de millones de personas que tuvieron que haber visto esos posts. ¿Qué son esos posts? Esos posts son historias. Historias de personas que han tenido vidas, que han, que han tenido han tenido episodios que son significativos emocionalmente y cuando los leemos hay algo que nos pasa a nosotros eh, que nos produce algún tipo de satisfacción, de conocimiento sobre las reglas de la vida, sobre los propósitos de la vida, nos permite reflexionar sobre la vida. Ese espacio no forma parte de los espacios periodísticos. ¿sí? Hay muy poco espacio dentro de los medios periodísticos para hacer eso. Yo personalmente creo que hay una demanda enorme y que las destrezas que desarrolló el periodismo hasta ahora, eh, tienen pendiente de desarrollar ese tipo de historias, problemáticas eh, que no tienen que ver con la actualidad. Para hacerlo se requiere un modelo de producción, un modelo de pensamiento distinto al que han llevado hasta ahora los diarios.
1: Por tomar el ejemplo de los diarios. ¿no? Sí, que además se conecta con lo que hace Axios, donde Axios dice, yo lo que necesito son especialistas de ciertos temas, que vayan aprendiendo la capacidad de presentar historias junto con periodistas y entonces de repente te hablan del futuro del trabajo, de las ciudades inteligentes y demás que tienen un, un tema de solución para la vida de las personas o de visibilidad. ¿Te
0: si me te doy dos
1: ejemplos que son muy impresionantes para
0: entender cómo la agenda periodística está en algunos casos estoy hablando con respeto a todo esto, no son opiniones pero de eh, espaldas a la, a la sociedad por completo ¿no? la, y voy a dar ejemplo demográfico el, la discapacidad abarca aproximadamente el 12% de la población mundial aunque las estadísticas en México de forma rarísima están en 9% porque sería una cosa extraordinaria ¿no? En realidad está entre el 12 y el 15% depende del nivel de pobreza que tiene un país cuanto menos más riqueza, menos discapacidad. Cuanto más pobreza, más discapacidad. 12% de la población en cualquier país, más o menos, tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, vas a ver que no existe la nota sobre la discapacidad. Es como si fuera eh, un problema de otro planeta. Eh, estamos hablando de cientos de millones de personas. Exactamente, según la Organización Mundial de la Salud, tan de moda ahora, hay mil millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad. Las, los medios... Las, dentro del relato periodístico no aparecen, salvo como una condición para señalarlos, es una persona con discapacidad sufrió un accidente o mataron a una persona que tenía discapacidad, o sea, no aparece la situación, los problemas, las eh, condiciones en las que viven, las dificultades a las que se enfrentan, las superaciones que logran. En general, cuando los utilizan estos temas, los utilizan como temas de... Eh, inspiracionales, las personas con discapacidad y las publicaciones especializadas en discapacidad odian que hablen de ello de manera inspiracional, porque es una, también es una forma de discapacidad. Y ahí tenemos solamente el 12% de la población que no tiene nunca una nota, una nota diaria, una historia, un video que cuente la vida de estas personas. Cuando vas a las enfermedades eh, mentales, por ejemplo, la depresión, no aparece. Es la enfermedad más este, extendida en el planeta y no aparece. Y sin embargo, Señalo con el dedo a una persona en la multitud y o está deprimida o tiene un familiar o un amigo que está con depresión. Y esas historias aparecen como omitidas. Estamos en la agenda de las historias de la vida o de las cosas relacionadas con la vida, estamos manejados por dos o tres eh, eh, temas que parecen eh, opacar a todos los demás. ¿No? Por ejemplo, las temáticas de género, súper importantes, pero hay muchísimas otras que podrían también competir en, en nuestra atención, en nuestro interés, que no aparecen, y me parece que son formas pendientes. Volviendo a los medios que vos nombrás, Redacción ha intentado, en muchos casos, acercarse a estos temas, eh, y creo que con bastante éxito.
1: Hablando de algunos contenidos que a ti te hayan impactado por la creatividad con que lo contaron, ¿cuáles serían? Si le quisieras enseñar a la gente, a ver, para mí esto es creatividad en lo que respecta a creación de contenidos ¿Cuáles te vienen a la mente?
0: Bueno, yo soy demasiado original lo que voy a decir porque eh, la calidad es escasa. En <risa> el mundo de cualquier territorio que uno nombre, lo bueno es muy poco y lo, lo <risa> eh, mediocre es, es masivo. ¿no? Entonces, dentro de eso, siempre como tantos otros, vamos a querer algunos ejemplos. Me parece que Vox ha tenido aciertos eh, radicales, o sea que ha hecho cosas que rompieron con las formas con que se narraban, eh, se narraba la información, se narra un tema. Eh, y cada vez que yo veo un video de, de Vox, digo, así, así deberían ser todos. ¿no? Cuando vi el video del coronavirus, que se volvió muy popular, lo llegué a ver después, de, de, había visto 100 personas tratando de explicarme cómo funcionaba el coronavirus y la curva, etc. Y el video de Vox, en 5 minutos, logró resolver todas las respuestas sin agregar una, una imagen de más, sin pasarse en efectos, sin intentar parecer más inteligente que la audiencia, sino con una relación de mucha creatividad puesta al servicio de contar claramente una cosa. ¿no? Y voy a tener que citar, lamentablemente, porque ya es abuso los, los ejemplos de ese ejemplo del New York Times, porque soy muy eh, admirador del Visual Investigation, que creo que aporta algo realmente novedoso cuando uno ve el tratamiento que han hecho de algunas eh, investigaciones, cuesta encontrar eh, antecedentes, ¿no? es decir, cosas contadas de esa manera, con esa efectividad, basado solamente en este, información visual y aclarando o, o explicando algo que no habíamos logrado entender con, otros, con otras fuentes. Para mí, hay obviamente otros millones de ejemplos distintos, pero... Eh, los tomo para la industria como los más importantes porque eh, son una fuente de verdadera inspiración. En algunos casos, yo conozco algunos videos de Vox que fueron hechos por dos personas. Es cierto, durante un mes. Están <risa> durante un mes, pero eran dos personas. Quiere decir, no es una cuestión de tener 100 personas sentadas, sino que tener dos personas con talento y tiempo. Y creo que eso, eh, hay muchos medios que están en condiciones, de, tienen los recursos económicos para decir, bueno, vamos a crear un departamento que cuando haga un video, sea un video espectacular. Que realmente sea algo que responda a preguntas que tenemos solamente que sea expresivo, narrativo, entendible, que aporte algo distinto. ¿Tardarán un mes y medio? Buenísimo. Ya sabemos algo, no va a ser noticioso, no va a ser de la actualidad, va a ser algo que está corrido de la actualidad. Si no hacemos noticieros, y en noticieros es difícil. Y poner mucha más creatividad que la que ya ponen.
1: De tu experiencia, de tu trayectoria, ¿cuál ha sido la predicción, la estrategia, el proyecto que dijiste, esto va a funcionar, estoy convencido, y que no resultó como esperabas?
0: <risa> bueno, tengo una larga trayectoria de fracasos en cuanto a, a predecir, pero el principal... Tuve este, bueno, la suerte de, de ser muy eh, pionero, de haber, haber empezado junto con la industria, estoy hablando de 1994, empecé en 1994 con, con Clarín, eh, en Argentina había internet y, a, y haber eh, sido parte de la delegación del grupo Clarín en el Media Lab, donde había toda una serie de fantasías de cómo iban a ser los medios de comunicación, muchas de esas fantasías acertadas, muchas desacertadas, de acuerdo, de las más desacertadas para mí fueron los diarios personalizados, que ocuparon la agenda del periodismo digital durante mucho tiempo, y ahora vemos que nosotros queremos leer lo mismo que los otros, no queremos leer cosas distintas, queremos ver qué leen los otros, y que la personalización aparece en la eh, edición que hace este, la comunidad en redes sociales. Entonces la, las primeras, eh, pero, si yo te dijera que la mayor frustración que tuve de, de haberlo visto desde el principio y desarrollarse, fue la velocidad. Siempre pensé que todo iba a ser mucho, pero mucho más rápido de lo que en definitiva fue, pues fue exasperantemente lento. En 1998 todo esto de lo que estábamos hablando, eh, eh, quitemos las redes sociales porque no eran ni siquiera, salvo para muy, muy pocos, eh, era una, eh, una posibilidad. Digo muy pocos porque eh, cuando uno lee el manifiesto de Clu Train, que fue escrito en 1998, se vislumbra, en 1998, eh, lo que iba a iban a producir las redes sociales. No había plataformas de redes sociales, pero ya estaba el ecosistema armado en 1998. Y por en 1998 porque fue el nacimiento de Google, o sea, habían pasado fue un año muy, muy particular. Yo pensaba que en tres años, cuatro años, cinco años, ya la revolución era absoluta, este, desaparecían los diarios de papel, la gente no miraba más dependición, etc. Y todo eso sucede, sucedió de una manera muchísimo más lenta, también con, con eh, eh, acciones eh, inesperadas ¿no? de, de, de plataformas que yo participé, por ejemplo, en, en, en todo lo que fueron los primeros álbumes fotográficos eh, realizados con teléfonos celulares. Hubo una primera plataforma, yo recuerdo se llamaba Tex America, fue la primera que permitía postear desde el teléfono, era una cosa insólita, eso fue en el 2003, 2004. Eh, y habíamos hecho algunos eh, eh, prototipos que fueron funcionales para postear fotografías de teléfonos celulares pero en el 2004 nadie sacaba fotos con los teléfonos, o sea, era muy poco era una, un grupo de, de algunos miles sacarían fotos con, con teléfonos entonces ¿qué me pasó? Yo estaba en el 2004 pensando que esto iba a suceder y no terminaba nunca de suceder y ahora cuando veo Instagram me Sí, era, era como una text, cuando uno ve Texas América, ve Instagram, sí, pero sucedió casi 10 años antes. Eh, entonces perdí como eh, la, la mayor frustración y fracaso de mis vaticinios tiene que ver con que todo, la gente adopta más rápidamente las cosas, los cambios son más veloces, eh, y los, también tenía una idea de que los cambios iban a ser todos positivos, eh, eh, un, un, algo que era muy predominante la cultura de los 90 la internet, ¿no? la web venía a liberar a los autores, a los creadores a los eh, artistas eh, al periodismo y después poco tiempo en los 2000 se empezó como a, a cambiar todo eso y ahora vemos un escenario que no es tan este, eh, beneficioso y benévolo como lo imaginábamos en los 90 esas son mis principales frustraciones y errores de Vaticinia.
1: Un libro que recomendarías a la gente, o algún documental, digo, ya platicaste de los videos de Vox, pero más allá de eso, ¿cuál a últimas fechas te ha inspirado, o te ha dicho es que es por ahí, o te cambió un poco la manera de pensar?
0: Se sí, ser sincero, este, yo leo pocos libros
1: de la industria.
0: Eh, algunos me interesan, este, eh, pero ahora estoy leyendo un libro de actualidad. Dos <risa> mil años. No, eh, estoy leyendo muchos de los autores clásicos un poco siguiendo al máster revista de los intelectuales eh, modernos que es Nassim Taler, este, soy muy fan de sus de sus libros eh, su último libro eh, Jugarse a la piel, por lo menos el que salió en español Jugarse a la piel promueve la idea de leer los clásicos y de, que los clásicos son la columna vertebral de todo y estoy leyendo clásicos, estoy leyendo Platón, Séneca, etc. Me impresiona Séneca, o sea, parece no solamente escrito eh, con enorme frescura, sino con ideas eh, actuales. que de, lo mismo, o se Sucede lo mismo hace dos mil años que hoy a la mañana. Mira, tengo, a ver si lo logro encontrar, algo que marqué hace un ratito. Eh, habla de cómo la gente pierde el tiempo ¿no? y el manejo de, de uno de sus escritos se llama sobre la brevedad de la vida. ¿no? Y en un momento dice: por Hércules. Que, hablando de la ansiedad de la gente, que cuando se ha publicado la fecha de un combate de gladiadores o cuando esperan la fijada para alguno otro espectáculo o entretenimiento, quieren saltar los días del intermedio. Es cuando el domingo se juega la final del Mundial de Fútbol y es miércoles, esa sensación de que bueno, saquen todo para que sea el domingo y la fecha del final sucedía hace dos mil años. Estoy muy lejos de la pregunta que me hiciste, pero estoy, la verdad que leo no sé, todo lo que tengo a mi alrededor no tiene nada que ver con libros de, claro. periodísticos, no porque no me interesen, porque cuando leo me interesan, me parecen eh, que ya aportan, pero no busco eh, ese tipo de lecturas en este momento, tampoco estoy viendo documentales eh, sobre, sobre periodismo. Sí me impresionó, y ahora no voy a recordar el nombre, el documental sobre los gatitos, eh, me, me, no sé si vieron ese documental de Netflix, eh, No toquen los gatitos, no, no sé, es uno de los documentales más extraordinarios que vi en mi vida, a ver, segundo lo busco, eh, documental, eh, porque entre otras cosas, además de tener una narrativa impresionante, eh, bueno, eh, es muy famoso este documental, fue hace unos meses atrás, lo estrenó eh, no te metas con los gatos, se llama el documental, que surge a partir de un video viral en donde una persona anónima eh, quema a un gato, a un gatito, y un grupo de personas empiezan a hacer una investigación qué fue, esta, quién es esta persona, no, eh, estas es investigaciones las hacen a través de Google, Google Maps, etc. Eh, no voy a contar cuál es el desenlace de esta historia, pero es un desenlace Descomunalmente sofisticado Pero lo que me pareció Es pertinente que cuente esto Porque es periodísticamente Estéticamente, narrativamente Un documental eh, Muy significativo que, que Rompe muchas reglas eh, Y no pierde la principal Que es contar muy bien una historia eh, Pensé que lo habías visto Porque vos viste todo No te no. metas con los gatos, un asesino de internet Netflix
1: la voy, la voy a ver la verdad es que es así no lo he visto a dormir mal <risa> última pregunta de siempre en The coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de a lo que quieres saber lo que quieres proyectar qué tipo de café serías
0: oh, qué pregunta rara
1: pero voy a tratar eh, voy a contar el café que más me
0: gusta es un café difícil de hacer pero que es el café turco a la turca no sé cómo distinto se llama en Argentina se llama la turca que es el café sin fil eh, con un molido muy, muy, muy fino este, que se coloca en un recipiente generalmente de cobre y cuando rompe el hervor se hierve y luego el café baja. Y me gusta ese café pues un café totalmente nítido. ¿no? si yo aspiraría a... Es un, si me decís que tengo que hacer un café, es un café contundente, nítido, creo que es una técnica milenaria, o sea, no es una, in, una técnica innovadora, es Sería lo contrario del Nespresso, yo odio el Nespresso, <risa> <risa> odio ver la tacita de colores en este, los supermercados vendiendo con todas sus fragancias y combinaciones, ese es todo lo contrario. Es, eh, es un café que tiene además otro, otra característica, que es el que se utiliza cuando los adivinos, al después de tomar el café, dan vuelta a la taza y tratan de leer en la forma este, el porvenir, ¿no? Pero bueno, ya que tu pregunta era rara, te contesto con, el, con lo que es mi café predilecto, que es el café hecho a la turca.
1: Listo, muchísimas gracias.
0: A oh, vos, Mauricio, gracias.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un podcast de Storybaker por
0: Mauricio Cabrera.